0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. Muchas gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando a nuestros super invitados. Quise grabar este cachito antes de entrar a la plática con Mariel Guzmán por dos cosas. Uno, porque el tema que platicamos Mariel y yo es uno de los temas que creo son más sensibles dentro de la comunidad, no solo católica, sino a nivel mundial Qué, es, ¿Qué significa ser pro vida? Creemos que este término ha sido mal utilizado en no pocas ocasiones y creemos también que debería de ser un término que englobara muchísimas más áreas de las que engloba ahorita, al menos en el imaginario colectivo. Entonces, pues es un tema sensible, pero que espero que le des una oportunidad. Tanto Mariel como yo, pues somos católicas practicantes, estamos a favor de la vida. Desde, desde el inicio de la misma hasta su término y quisiéramos ensanchar lo que significa ser pro vida, ¿no? Quisiéramos que este término no significará nada más una lucha contra el aborto, quisiéramos que fuera un término que aplicara para los derechos humanos de los prisioneros, que aplicara para la atención y el cuidado que tienen los adolescentes en conflicto con la ley, que fuera un término que aplicara para migrantes, para mujeres en situación de vulnerabilidad, para personas en pobreza, para personas en situación de calle. Entonces pues es un tema apasionante, es un tema que creo que tenemos que ver justo más allá de los radicalismos y más allá de posturas que no admiten escucha. Y segundo, porque en este capítulo en cuestión de audio, muchachos, muchachas, en cuestión logística, yo me equivoqué. Entonces vas a escuchar por ahí algunos ecos, algunos ruiditos medio incómodos para tus oídos. Perdóname si tus oídos van a sufrir en este capítulo, pero solo es por poquito. De verdad me parece que esta conversación es oro, que Mariel, si alguien sabe en teoría lo que significa la bioética y lo aplica en la vida en Chihuahua, al menos creo que es ella, es una persona súper inteligente, súper preparada, una mujer que es ejemplo para muchas chicas por, por su trabajo profesional, por cómo se conduce sus valores, etcétera. Entonces, pues dale una oportunidad más allá de si vas a escuchar por ahí, te digo, los ecos o vas a escuchar soniditos que normalmente no escucharías en este podcast. Los vas a escuchar aquí, pero perdóname, ama a Mariel, pero es tan valioso que, que te lo quise presentar así como está y espero que lo disfrutes muchísimo. Te mando un abrazo, espero que estés muy bien y que Dios te bendiga. Vamos a escuchar a Mariel. Mariela es ingeniera biomédica, es además maestra en bioética y es profesora. Tiene tiempo para todo, para trabajar en instituciones de salud pública, para ser docente, para trabajar en, en asociaciones civiles, para estar involucrada en temas de apoyo social. Y pues también la dejo a ella que se presente un poquito con nosotros y sobre todo, además de qué hace, cómo ha sido para ella su viaje en la fe.
1: Muchas gracias, Tere. Pues también estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, yo soy ingeniera biomédica, soy máster en bioética y me dedico a ser ingeniera en hospital y a ser maestra en escuelas. Aparte de eso, pues participo en el comité de bioética del hospital central. Resolvemos ahí un poquito de, de conflictos que hay de salud pública principalmente y pues colaboro en algunas instituciones de, de ayuda de asociaciones civiles. Bueno, pues yo he sido católica desde siempre ¿No? Soy católica por herencia Pero yo creo que Mi catolicismo fue como Reforzado cuando empecé A dar clases, bueno en el sentido Religioso primero, ¿no? Empecé a dar Catecismo y entonces eh, Luego cuando tú empiezas a saber Más cosas para darlas Entonces te empieza como esa conversión Real, ¿no? O sea, eso Ah, ok, o sea, nunca me había fijado En cosas de la misa hasta que las tuve que Explicar, ¿no? Entonces ahí empezó y como que desde ahí también empezó mi gusto por dar clases y, y seguí como en este tema.
0: Mariel está con nosotros porque creemos que cuando hablamos de defender la vida, que es mucho lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en la bioética, por ejemplo, defender la vida es algo muy amplio y hay veces que nos hemos acotado demasiado a un punto específico de la vida en concreto voy a referirme a la lucha en contra del aborto, que es muy necesaria, es legítima. Felicitamos a la gente que se dedica a eso, pero creemos también que se tiene que visibilizar más allá. ¿Qué significa la defensa de la vida? Entonces, pues Mariel, como, como alguien que conoce diferentes aspectos que tienen que ver con la vida humana, pues está con nosotros para hablar un poquito de eso. Mariel, no sé si quieras empezar explicándonos qué significa esto de la bioética, qué significa
1: esto de la defensa de la vida. Ok, eh, bueno, la bioética somos los que nos encargamos de analizar los actos humanos eh, alrededor de la vida y el ambiente y de encontrar pues soluciones como para la mejora social en este sentido. Yo estudié, o bueno, yo elegí de las de los tipos de bioética que hay, la bioética personalista, ¿no? que se centra en la persona humana y el primer principio de la bioética personalista es defensa de la vida física. Sí, es el prioritario y el número uno. Luego, pues hay que explicarlo todo porque defensa de la vida física, creo que igual como lo dices en el colectivo social, igual suena algo contra el aborto, ¿no? claro. Pero es como muy largo, ¿no? O sea, incluye, por ejemplo, todos los medios para una salud digna, todo lo que, bueno, para una vida digna en general, este, todo lo indispensable, incluye también la aceptación en la muerte, que es algo también muy importante, o sea, incluye pues entender lo que es la vida, definirla, tenerla lo mejor posible que se pueda, y eh, al entender lo que es la vida, pues también entiendes lo que es la muerte, ¿no? Y la aceptas, entonces es hasta allá. Yeah. Igual como tú lo dices, yo creo que... Eh, se ha entendido mucho que solo es el aborto, ¿no? Sí. Y es un porcentaje muy bajo de lo que es la vida, ¿no? O sea, si nos enfocamos en el inicio de la vida, pues perdemos muchísimo. Yo digo que estamos demasiado metidos en eso y estamos dejando toda la otra parte de la vida eh, un poco descuidada, ¿no? Yo veo a mucha gente dedicándose al aborto y no sé si esté muy fuerte lo que voy a decir, pero yo no creo que sea necesaria una persona más ahí. No, sí, no de acuerdo, seguramente es un esfuerzo que se tiene que seguir haciendo y es una lucha legítima, pero no creo que necesitemos más gente ¿por qué? porque nos hace falta mucha gente en las otras etapas de la vida que tenemos que defender
0: totalmente de acuerdo Mariel y ahorita que decías por ejemplo en temas de salud incluso esto del acceso a una salud digna, Ajá. a tratamientos para que enfermedades y, y, y cómo el tener políticas públicas de salud para todos, también es un asunto de, de, de defensa vida. de la vida, sí. Así es, así es y, y cómo como católicos podemos nosotros entonces participar en una lucha más integral tú desde esta área de estudio como que, qué áreas hay para que nosotros nos involucremos más allá de nada más asistir a una marcha, que ok, o sea no que esté mal pero, ¿Pero qué más? ¿Qué más podemos hacer?
1: Ok. Primero, yo creo que hay que darse cuenta. Eh, creo que a veces no se ve sí. todo, lo que, todo lo que hay de necesidad. Creo que el, luego el aborto es muy visible porque causa pelea. Sí, ¿no? Y entonces sí. lo otro no causa pelea, pero se necesita, ¿no? O sea, si yo le digo a alguien, oye, yo quiero que todos tengan salud eh, digna, pues todo el mundo va a estar de acuerdo, claro. ¿no? Pero lo dejamos como que porque todo el mundo está de acuerdo. Esta semana, de hecho, tuve un una revelación este, porque yo que estoy en, en la salud pública aún así hay cosas que no me doy cuenta Ajá. ahora que estamos con esto de la contingencia del COVID eh, yo trabajo en el liste y entonces por, este, por esta época estamos atendiendo pacientes del hospital central que sí. son pacientes de Ichizal y del Insabi en uno de estos días estando en el trabajo, estando en el quirófano me tocó ver un paciente que iban a operar eh, que tenía una puñalada Claro, para mí fue sorprendente, Claro, ¿no? o sea... Y entonces, eh, es como que es muy común que veas a alguien con un cuchillo. Oh, o sea, porque todavía llevaba el cuchillo... insertado insertado sí? Y entonces yo estaba trabajando ahí con, una, con dos enfermeras. Y ellas también se impresionaron. Y entonces dije, ¡ah, caray, qué raro! Porque, pues yo como quiera entro al quirófano una vez cada sí. dos semanas. Cada... Pero para ellas debería pero ser algo Pero para ellas, yo dije, pues, comillas. Ajá, sí, han de ver cosas así. Y Ajá. me dice nunca vemos cosas así estamos viendo cosas así de violencia estamos viendo muchos eh, apuñalados baleados pues víctimas de algún tipo de violencia porque estamos atendiendo pacientes de otras instituciones uh -huh. no y entonces o sea fue un balde de agua fría para mí porque incluso una de las enfermeras refirió a que estaban muy impresionantes las historias clínicas no en plan eh, mejor le pregunto qué droga no consume porque uh -huh. y entonces me dice una enfermera que fuerte, porque estamos notando el cambio de estrato social. Ya. Entonces, eso se me hace súper fuerte, ¿no? Y es algo que no notamos. O sea, ¿cómo hay instituciones? de salud que atienden un estrato de la población que vive en un ambiente súper violento. O sea, nosotros normalmente atendemos apéndices y gente que se cae y se quiebra la cadera, ¿no? Sí. O sea, para nosotros no había eso. ¿Y cómo es ese
0: es un tema de vida? O sea, ¿cómo el dar oportunidades de desarrollo a todos es un tema de defensa de
1: la vida? es un tema de defensa de la vida en plan tener vida digna y en plan pues esa gente se nos está muriendo no así esa gente es, está en otras es. instituciones de salud digo yo trabajo en el ISTE que como quiera sigue siendo una institución de salud pública pero no quiero pensar que ven en el hospital Ángeles no o sea claro si es otra es, realidad otra realidad totalmente distinta en la que no sé si hay este tipo de problemas no o sea que que, por ejemplo, también situaciones como decir, ay vamos a hacer una asociación civil para ayudar al cáncer, también es un poco más visible.
0: Claro, sí, claro.
1: Pero luego ayudar a oportunidades para que la gente no caiga en drogas, no caiga en sí. violencia, no, no está tan visible o no, sí. no sabemos cómo hacer o cómo ayudar.
0: Y creo, Mariel, que diste justo en el clavo explicando de cómo no tenemos acceso a información, de cómo le ayudamos a las personas para que no caigan en problemas de drogas, cómo le ayudamos a los jóvenes a que no... no y ni siquiera es el término ayudar, o sea, cómo creamos políticas sociales y espacios públicos en el que no sea la única opción estar en una pandilla o, o, o estar dentro del crimen organizado o consumir drogas. Y ese es un tema al que tendríamos que estarle entrando y tendríamos que estar siendo bien creativos de cómo defender la vida de las personas a las que muchas veces todo como que las jala hacia abajo, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, te contaba que es bien difícil que alguien pues se ponga a hacer una marcha por un prisionero o que pues siquiera como se dedique a, a pensar que, que tal vez también son personas o también necesitan de nuestra ayuda, pero yo creo que mucho está ahí. Si sí, hablamos de, de lo que decías antes, de cómo ayudamos a que alguien no caiga en, en las drogas, no caiga en la violencia, no caiga en el narcotráfico bueno, pues esa es la clave, ¿no? Y es la clave para la defensa de la vida en muchos ámbitos. Porque estas personas que vemos como malas personas o como criminales, pues en algún momento lo empezaron a hacer. claro. ¿no? claro. Entonces, pues hay que hacer ese trabajo porque es mejor trabajar en eso en esa persona que en todas las personas que se van a afectar claro. por su causa. no claro. eh, Hace poco hablábamos de, en la academia de bioética, hablábamos de violaciones, uh -huh. ¿no? De, de este, todo este problema, ¿no? Ahora que, que pues, estuvo muy, muy fuerte. Y entonces, lo que yo preguntaba era en qué habíamos avanzado, ¿no? O sea, porque... Pues la gente sigue siendo violada, ¿no? O sea, seguimos teniendo víctimas de violación y la persona que nos estaba comentando el, el tema me dice, no, este, hemos avanzado porque incluso tenemos el perfil de la chica que violan y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, pues si la chica que violan, o sea, no tiene la culpa de ser violada, ¿no? Ajá, o sea, incluso ajá. comentaba, es alguien que normalmente anda de noche sola mm. o que trabaja con puros hombres mm. o, o que o que tiene estas, estas costumbres o estas actividades. Y yo, ah, caray, yo ando de noche sola, trabajo con puros hombres también. O sea, sí. pero no... O sea, no creo que se, se deba dirigir... Así es, el enfoque no víctima. es ese. Ajá. O sea, dime el perfil del violador. Claro, uh -huh, claro. O sea quién es la persona que viola, por qué viola y qué claro. estamos a, en qué estamos fallando para que se sigan convirtiendo en violadores. ¿no? Sí. Que luego a veces es algo muy fuerte porque nos enfocamos mucho en la víctima de violación que por supuesto necesita nuestra ayuda, sí, pero no nos estamos enfocando en por qué hay violadores. sí, sí. O sea, qué educación estamos teniendo o están teniendo los hombres como para que eso siga siendo una posibilidad o siga siendo una idea en la mente. Claro, ¿no? claro O sea, entonces, dedicarse a la persona que hace daño Creo que es muy importante para pues, para la defensa de la vida Y para ser mejores, ¿no? Y creo que es nuestra tarea, pues, como sociedad y como católicos ¿no? Sí. O sea, no nos estamos dedicando eh, Digo, los violadores es algo bien fuerte Porque nadie ajá. va a querer ponerse a ayudar a violadores ¿no? Ajá, ajá. Pero hay una razón por la que son violadores Claro O sea, claro. yo creo que hay que dedicarse a eso
0: Sí, y, y que hace poquito leía una frase de hasta que la violación sea algo tan impensable como el canibalismo, no voy a acordarme quién la dijo, Ajá. Eh, una feminista eh, muy muy buena, pues hasta ese momento podremos estar tranquilos de que el trabajo se ha hecho, ¿no? Porque sí. van a van a detenerse las violaciones y en el colectivo, en la mente de la sociedad, es algo impensable. O sea, es algo como que, que, que no vas a hacer y que tiene mucho que ver con estas dinámicas de machismo, estas dinámicas de cómo percibo a la mujer, cómo me percibo a mí. Mariel, ¿qué otros aspectos crees tú en los que la lucha pro vida debería de ensancharse? ¿En qué otros recovecos no nos estamos fijando y que son asuntos pro vida y que requieren que católicos, que a lo mejor nos están escuchando, que digan yo me sentí movido por este asunto, me sentí movido por este, eh, esta actividad? ¿Qué, ¿Qué otras personas o qué otras áreas podemos, podemos conocer de la lucha pro vida?
1: Bueno, yo quisiera también meter a la conversación eh, el paliativismo, que creo que es, eh, bueno, es algo muy de bioética, pero es algo muy olvidado. O sea, aquí en Chihuahua no hay una clínica de cuidados paliativos, un centro de cuidados paliativos. En México hay pocos en, en el país.
0: María, te puedo eh, interrumpir para sí. que nos expliques qué son los cuidados paliativos, por favor. Sí,
1: los cuidados paliativos son medidas de atención que se dan cuando no es posible curar a alguien. A veces la gente escucha paliativismo y piensa en viejitos o en gente que se va a morir. Mm -hmm. No necesariamente. ¿sí? Tú puedes tener una enfermedad crónico-degenerativa que vas a seguir enfermo 30 años, no te podemos curar, pero te podemos dar medidas de atención. Ya. Yeah. Sí. Okay, okay. Y entonces no lo estamos haciendo. Incluso en las personas que son enfermos terminales que sí se van a morir, el paliativismo está reducido. Todos los hospitales tienen un un encargado de paliativismo tienen un, una persona que les da algún cuidado paliativo pero no existe un centro como tal yo conocí un centro en en Madrid uh -huh. eh, que es, era precioso o sea uh -huh. era un lugar padrísimo Y era un lugar fuera del hospital, que okay. eso es muy importante. Era un lugar fuera del hospital porque es un lugar donde vas al paliativismo, no vas a tratarte, no no es ese ambiente hospitalario, no es este... Pues como que lo mismo de ir al doctor, ¿sí? Uh -huh. Es un ambiente donde vas a platicar con otras personas, donde vas a que te traten el dolor también, donde vas a sentirte útil, por ejemplo... Eh, son varias áreas las que se trabajan Ajá. creo que en eso podríamos pues estar ayudando mucho ¿no? o sea, entre otras se hacen clubs ahí se hacen cursos Ajá. depende de los voluntarios que hay ¿no? o sea si tú eres voluntario y tú eres bien buena para pintar uñas pues haces un curso de uñas ¿no? Qué padre. y entonces eh, a mí se me hizo padrísimo porque um, la gente se mete a los cursos ¿no? o sea a veces son cursos de cosas que yo digo ¿Quién va a querer? O sea, un chavo fue cuando yo estaba ahí, un chavo fue que estudiaba medicina, dijo, voy a dar una clase de anatomía, un curso de anatomía, y yo así como, pues, no le podemos decir a nadie que no, no, no podemos limitar la idea, pero pues que te vaya bien, o sea, no creo que nadie a ver quién se, se inscribe Estudiar anatomía, ¿no? Y gente que, que, pues, está enferma y sabe que se va a morir o Ajá. Ajá. así. No, el curso de anatomía tuvo...
0: Muchos alumnos. Muchos
1: alumnos, éxito, <risa> alumnos dedicados, estudiando. Y cómo cambia tu visión cuando sabes que estás enfermo uh -huh. y, o cuando sabes que te vas a morir, ¿no? Cuando sabes que ya no te vas a curar, pues. Uh -huh. eh, y qué padre, porque la gente decía, ¿no? Pues, o sea, yo valoro cada cosa que aprendo, porque esto uh -huh. puede ser lo último que aprenda, ¿no? Y cómo... Eh, pues la educación otra vez este, uh -huh. y el aprendizaje te nutre y te hace crecer como persona ¿no? uh -huh. y entonces las personas que aprendían algo era menos probable que se deprimieran ¿no? uh -huh. y que quisieran eh, cometer suicidio o que ya no, no le echaran ganas a, a sus terapias de, de su enfermedad o así no entonces es muy muy fácil que una persona pues quiera morirse si sabe que ya no se va a curar pero cuando una persona quiere morirse, pues no quiere morirse, ¿no? Normalmente dicen, no quiero vivir así. Entonces él así... Es el que podríamos estar cambiando, ¿no? Eso es Eso es como nuestra responsabilidad, ¿no? Que es algo que se está dejando muy abandonado, ¿no? Nadie se está dedicando a eso. Yo
0: jamás había escuchado de una clínica o de un centro, mejor dicho, de un centro de cuidados paliativos, mm -hmm. y como todos tenemos, pues, algo que aportar, ¿no? Como decías, bueno, si yo sé tejer o si yo sé el punto de cruz, si yo sé dibujar, bueno, pues eso es lo que puedo compartir. Y para alguien más puede ser una diferencia, una inspiración, como un motivo sí. para despertarse, levantarse de la cama, tal vez.
1: Claro. O ocuparse, ¿no? Una de las cosas que se pierde cuando, cuando estás en esa situación Es, pues, este sentido de, de importancia sí. de, de ser útil, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, hago bufandas ¿no? claro. O sea, y es lo que hago O platico, sí. o como quiera voy A mi sesión de hemodiálisis Tres veces al día Pero esa misma sesión también es un club de lectura Entonces ya no voy solo a mi sesión de hemodiálisis O Qué sea, padre. es como cambiar esa idea Qué sí. padre ¡Qué
0: padre! Entonces llevamos aquí varias cosas que podemos incluir a la lucha pro vida que eh, pues empezamos platicando con las diferencias en, en cuanto a las instituciones de salud cómo hay diferentes retos dependiendo casi de, de la colonia en donde vivamos y cómo esta también justicia social que nos llama que pues todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo ¿no? Y, sí. y cómo eso implica lo que tú justo decías, o sea, una educación de calidad eh, esparcimiento sano, eh, cómo también esta parte de los cuidados paliativos, un poco de las cárceles también, un poquito fuera del aire. Mariel me comentaba de iniciativas muy padres que hay en las cárceles y no sé si nos puedas compartir también de, de qué hacen algunas personas en, en, dentro de los centros de reinserción social, que son causas pro vida también.
1: Ok, sí, eh, hay iniciativas eh, con los prisioneros. Por ejemplo, está... Bueno, ya no está, pero podría retomarse por ahí si alguien está... Muy interesado eh, estar la pastoral penitenciaria, uh -huh, uh -huh. que era un proyecto muy padre en, en la correccional, ¿no? Uh -huh. Que es un... pues es como todavía muy a tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. porque son niños, adolescentes que cayeron en, en malas manos o en malos caminos por alguna razón, pero podemos trabajar con ellos para no tener pues, consecuencias negativas luego en, en el futuro. Y entonces ellos se dedicaban pues a darles catecismo, a darles unos cursos, a pues a platicar de su vida y pues era como un impacto positivo, ¿no? Para uh -huh. alguien que, que cometió un crimen, que ya toda la sociedad le hace el feo, el feo. Uh -huh. pues como que sentir que le interesa a alguien y que alguien uh -huh. trabaja por, por mejorarlo, pues es, es buenísimo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Digo, las cárceles se llaman centros de reinserción uh -huh. social. Uh -huh. Y en clase vemos, en alguna parte, vemos cárceles, uh -huh. y las cárceles tienen en el, pues en el derecho teórico, dos funciones, ¿sí? Una, reinsertarte a la sociedad, sí. y la segunda es cuidar a la sociedad de ti, por eso es una cárcel, ¿no? Reinsertarte podría reinsertar en tu casa, ¿no? Sí. O sea, voy y te doy sí. terapias en tu casa o algo así... Pero, pues, necesito cuidar a la sociedad de ti porque le puedes hacer daño. Ningún, ninguna es castigar. Y mis alumnos luego eh, les hago la pregunta de si ellos creen que está bien pedirle carta de no antecedentes penales a una persona, si está bien eh, subir las condenas o si está bien meterle más dinero a las cárceles para que sean lugares, pues, un poquito más dignos o que sean lugares donde tengan educación, donde te aprendan un oficio, donde uh -huh. tal... Y hay una controversia, ¿no? Porque unos dicen, pues sí, sí nos haría bien. Y otros dicen, pues es que no lo merecen. Es que, ¿por qué? O sea, es que, ¿por qué mis impuestos? Es que, pues, ¿por qué tus impuestos? Porque el Estado les falló. Uh -huh. Así ¿no? es. O sea, Me encanta esa visión, María. En por... algún momento, o sea, el Estado les falló con Así educación. Es. O les falló con un ambiente social sano. O les falló con falta de oportunidades. Y uh -huh. entonces ahora es... Obligación del Estado uh -huh. Reinsertarlos a la sociedad uh -huh, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y entonces Obligación del Estado Y obligación de, de nosotros ¿No? Ya uh -huh. sea con impuestos O con Algo un poquito más activo uh -huh, ¿sí? uh -huh. Pero luego ha, ha habido propuestas Por ahí a veces de, de subir el El presupuesto De las cárceles O de Y la verdad Es que la gente No No lo apoya ¿No? Sí. Si nosotros Somos pro vida Pues Esa tendría que ser Una cosa que estamos Apoyando Sí, eh, total. Hace poco salió esto de la reducción de penas, de la reducción de años, que la gente sí, está sí, muy sí. enojada, ¿no? Sí. O sea, porque luego secuestradores, eh, por ejemplo aquí en Chihuahua, sí. pueden, pueden darte cuatro años, ¿no? Que a la gente... Se le hace muy poco ¿no? Que, uh -huh. Creo que si la gente se diera cuenta De lo que se vivía dentro de una o sea, cárcel es, igual es. No, no querría ni años, que un solo día Ajá, Ajá. Cuatro años no es poco sí. Pero pues lo entiendo ¿no? El daño de un secuestro es, es un impacto Muy grande para la familia pero oh. eso no es... Pues es que la cárcel no es un castigo, Sí, ¿no? sí O sea, sí. y no es, no es nuestra visión cristiana tampoco, ¿no? O sea, si tú me haces algo, entonces te va a castigar cuatro años. Y entonces sí. ahora los años tienen que ser proporcional a tu daño. Sí. Pues no. Porque una persona que dura mucho tiempo en la cárcel, luego cuando sale ya no se puede reinsertar a la claro, sociedad. Y entonces claro. echas toda su vida a perder. Y dices, claro. sí, pero es la vida de un criminal. Sí, pero ¿por qué esa es, es vida Es vida. Ajá.
0: Uh -huh
1: y es vida, y entonces uh -huh. si fueran cuatro años en los que, ah bueno, son cuatro años que le vamos a dar terapia, le vamos a estar tratando no sé, le vamos a enseñar un oficio le vamos sí. a enseñar otra vida, le vamos a enseñar otra oportunidad los pues cuatro años son suficientes sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí para mejorarte y ayudar también a la sociedad a que no la sigan afectando estas personas, ¿no? o sea, ayudaríamos a muchas cosas, claro No Nos sobrepoblaríamos las cárceles por ahí les pongo a ver eh, la película de esta cadena perpetua. Eh, yo saco la, la película a relucir, uh -huh. porque en la película hay un señor que tiene 50 años en la cárcel. Uh -huh. Y entonces, perdón por el spoiler, porque lo voy a spoilear. Adelante, adelante. Sale, eh, el señor sale de 80 años, ¿no? Lo metieron a la cárcel a los entre los 20 y los 30, entonces sale casi de 80 años. Uh -huh. Y no no se adapta, o sea, no, no es capaz, ¿no? O sea, dice, sale y no sabía que había tantos carros, o sea, cuando me metieron una vía en que trabajo, la gente que conozco se murió, la otra gente pues ya no, o sea, tengo 50 años sin verlos, ¿no? Entonces el señor intenta que lo regresen a la cárcel, no lo regresan y al final pues el, el señor acaba suicidándose, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos provocando con querer penas más grandes. Uh -huh. Que lo merezcan o no, pues yo creo que nadie lo merece porque todos somos hijos de Dios Así y todos, es. o sea, esto es, es, somos vidas humanas y Así todos es. tenemos errores. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, misericordia
0: quiero, dice Jesús, no dice la escritura, misericordia quiero y no sacrificios. Y tocaste otro tema pro vida que pocas veces tratamos, que es el suicidio, uh -huh. ¿no? Y, y no tengo aquí las estadísticas, pero como el suicidio es es algo a lo que recurre también públicos a los que les hemos fallado, como decías tú, sí. como sociedad y como católicos. Públicos que, que han sufrido de bullying por su identidad sexual, por su preferencia sexual, por su situación de pobreza, por su situación de género. Y como también es algo a lo que tenemos que entrarle, porque es una situación pro vida. Sí, exactamente.
1: El Chihuahua está en los primeros lugares de, uh -huh. de suicidio. Entonces, claramente algo estamos haciendo, uh -huh. sí. O sea, porque la gente tiene la mente eh, que el suicidio es una opción siquiera, uh -huh. o sea, o es la uh -huh. única opción que les queda, o sea, porque uh -huh. no estamos poniendo en la mesa otras opciones. Uh -huh. Ese sería nuestro trabajo, ¿no? Oye, uh -huh. hay esto, o sea, espérate, prueba esto, y luego ya eh, vemos si avanza, si no tenemos otra opción. Y entonces, para todas estas personas, pues tendría que haber un poquito de más opciones, que uh -huh. es lo que estamos, deberíamos estar trabajando. Así es,
0: así es. Marieli, ¿y
1: qué, cómo te encuentras tú? La respuesta de tus alumnos,
0: eh, la respuesta de la gente a la que le das talleres, capacitaciones, ¿cómo, cómo perciben ellos esto de la defensa de la vida? ¿Qué, como que, qué oportunidades sé, tenemos como católicos en este tema y como sociedad en general? no?
1: Pues mira, siempre eh, digo, mi clase es como muy... Polémica, <risa> o no sé, mis alumnos se <risa> emocionan muchísimo, luego eh, hay, una, hay una oportunidad para que ellos hagan propuestas sociales Y entonces a mí me emociona mucho ver, verlos apasionados por un tema y, y, y proponer cosas Que creo que, pues como te decía al principio, es primero conocerlo y entonces en cuanto lo conoces sale eh, la idea de, de que en qué puedes ayudar cuando ellos acaban mi clase, pues entonces se interesan por un tema particular y luego ya nos dan propuestas de, ah, ok, vamos vamos maestra a poner un centro de cuidados paliativos y sí. yo sí, con todo gusto, o sea, <risa> claro, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas así, ¿no? Eh, hay unos que han querido ponerse a, a educar niños de la calle para que no caigan en este tipo de cosas. Hay unos que me han preguntado cómo le hacen para ser voluntarios de la correccional uh -huh. o de algún centro penitenciario, de, en la discapacidad, que es un tema que no, que no metí, uh -huh, pero que es otro uh -huh. tema pro vida, ¿no? Claro. Este, ¿Cómo le hacemos para ser inclusivos en la discapacidad? Uh -huh. ¿no? y que es otra otra cosa. Uh -huh. eh, a veces lo llevo a visitar el gimnasio adaptado, uh -huh. que es eh, este lugar donde las personas con la discapacidad hacen ejercicio, y pues ya hay ahí hay, hay quien sale... Muy, con muchas ganas de, de ayudar en algo sí. qué padre, Mariel me has abierto la mente, de verdad y yo
0: creo que, que a la gente que nos está escuchando también, porque yo te lo confieso, que, que como que la visión de luego de la bioética que uno tiene, es muy reducida como que uno piensa justo, técnicas de reproducción asistida, eutanasia, aborto, eh, y, y no muchas veces no está en el vocabulario siquiera el ponerle el, la etiqueta de defensa de la vida a estos temas de las cárceles, a estos temas de, de la migración, la discapacidad, el suicidio, los cuidados paliativos, y creo que tu voz es muy importante en ese sentido, o sea, que quien tiene los conocimientos técnicos no sé si así se dice, <risa> este, sí. técnicos biomédicos, pues que abra el panorama, ¿no? Que abra el panorama de todo lo
1: que podemos hacer para defender la vida. Este, no, sí, muchas gracias por pues por esas palabras y por darme el espacio para que las personas sepan como un poquito más de lo que nos podemos encargar. Pues en esta defensa de la vida física, este uh -huh. hay mucho que hacer, hay muchas cosas que, que están mal, hay muchas cosas que están bien, hay gente uh -huh. haciendo cosas y, y que le faltan manos, ¿no? Uh -huh. Porque luego, pues sí, hay gente ocupada en eso, pero no hace mucho ruido o no no suena sí. y entonces por eso piensas que no que no es necesario, que Ajá. no le faltan manos, ¿no? Así es. Pero sí hay mucho que hacer y en el ámbito profesional, ¿no? O sea, Ajá. cada quien en su profesión también puede adaptar ciertas cosas, ¿no? O sea, si tú te dedicas, no sé, a la construcción, ojalá y tu construcción, pues, sea inclusiva para la discapacidad, ¿no? Mm -hmm. Entonces, puedes ir adaptando eh, ciertas cosas de, de ser. Pro vida.
0: Me encanta, Mariel, me encanta. Eh, te quiero preguntar, pues antes de que nos despidamos, ¿qué, qué consejos le darías a las chicas? El 80% de quien nos escucha son mujeres. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que su corazón se mueve con estos temas, que su corazón se mueve con esto de, de la bioética, de la vida, ya sea lucha contra el aborto, ya sea eh, la reinserción social? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen las chicas que, que quisieran tener un impacto como tú lo estás teniendo? ¿Qué consejos darías?
1: Bueno, pues eh, que adelante, que hay que pararse. <ríe> hay que pararse de la silla y crear. Eh, sobre todo hablarlo. Creo, uh -huh. que es, creo que es lo primero, hablarlo en la mesa. No sé, en, en la mesa de mi casa siempre hay... Discusiones políticas y sociales sí. Y entonces ya empieza a ver Que no sé, los, los que somos más jóvenes Ya empezamos a decir, no, pero espérate Es que un, un criminal igual y no, no merece necesariamente Este tipo de cosas Y entonces lo hablamos y en, entre más gente lo hablemos Pues más vamos a encontrar aliados Para ponernos a, a hacer algo sí. Definitivamente entiendo que Que la mayoría son Obligaciones del Estado Y que mm. tienen que salir de ahí otras políticas mm. Y que tenemos que permitirlo pero pues podemos ayudar, claro, interesándonos más en esos temas, si logramos que más metan eh, esos temas al Congreso, que eh, hablen un poquito más de ese tipo de políticas, votarlas, todo esto, excelente. Y mientras, pues le tendemos un brazo también, ¿no? Eh, con alguna asociación civil, con actos sociales, con a ver, a ver qué puedes hacer en tu tiempo libre, eh, a ver cómo puedes ayudar o cómo incluso puedes adaptar tu vida profesional o tu vida académica a ayudar también a, a estos temas.
0: Mariel, muchísimas gracias, de veras un gusto haberte tenido aquí, aquí este es tu espacio por favor, acepta una invitación para, para regresar, estoy segura que, que la gente que nos escucha se sintió así como yo muy inspirada con tu experiencia, con tu testimonio y pues que nos atrevamos a decir que somos pro vida en un sentido amplio, en un sentido creativo,
1: en un sentido integral. Sí, muchas gracias Tere por invitarme y ojalá y, y, y cambiemos esta idea de, de ser providas y sobre todo que sea pues de un sentido de razón y de amor, o sea que son dos cosas que necesitamos para ser providas y que no sea de un sentido ideológico, de lucha, que es lo que pues se ha hecho últimamente, que nos nos llene un poquito más el amor y el tener una mejor sociedad todo pues sentado en la razón y en ver cómo, cómo participamos mejor muchas gracias por invitarme